0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Wusstet ihr, dass es ohne Mücken keine Schokolade gäbe? Oder dass Waldung, also das, was der Wal aus seinem Darm entleert, hilft, unser Klima zu retten? Es gibt noch unendlich viele Beispiele dafür, wie Biodiversität unser Leben auf diesem Planeten erst möglich macht. Ja, wir sind zu 100 Prozent davon abhängig. Und dennoch bedrohen wir Menschen viele Millionen unserer Partner und Freunde hier auf dieser Erde. Circa eine Million Tiere und Pflanzenarten sind inzwischen vom Aussterben bedroht. Willkommen im DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Woche sprachen wir mit Franz Dietrich, der am Anfang einer spannenden Karriere als Entwickler von 3D-Strickverfahren steht. Von unserem heutigen Gast, Dr. Frauke Fischer, kann man nicht sagen, dass sie erst anfängt. Sie ist mittendrin. Sie ist Expertin für Biodiversität, sie ist Wissenschaftlerin, Beraterin, Autorin und ihre Vorträge sind sehr begehrt. Frauke promovierte an der Universität Würzburg und danach ging sie als Leiterin der internationalen Forschungsstation der Universität für einige Jahre in den Komoi-Nationalpark an der Elfenbeinküste. 2003 gründete Frauke mit der Agentur auf Ausrufezeichen die erste Managementberatung mit dem Schwerpunkt Biodiversität in Deutschland. Und dann folgte 2015 zusammen mit Dr. Arno Vielgors die Gründung der Schokoladenfabrikation Puro. Darüber werdet ihr im Gespräch gleich noch sehr viel mehr hören. In den letzten Jahren hat Frauke angefangen, Bücher über Biodiversität zu schreiben. Und diese Bücher sind zu Bestsellern geworden. Mit ihr spricht mein Kollege Georg Christoph Bernschen nun unter anderem auch darüber, was sich in der Design- und Produktwelt ändern muss. Und die Biodiversität nicht noch mehr zu schädigen. Frauke, hallo.
0: Ha, hallo.
2: Ja, toll, wir sprechen uns jetzt zum zweiten Mal. Ein Glück. Das ja, muss ich auch sagen. Das ist jetzt äh, knapp drei Jahre her und mhm. du gehörst damit zu dem Urgestein äh, des DDKs. Und auch zu denjenigen, die im Grunde auch die Art und Weise und das Niveau der Gespräche mitgeprägt hat. Also, ja,
0: vielen Dank. Ja, ich daher, hoffe, ein hohes Niveau spricht wir, wir müssen, wir werden dafür. <lacht> da, es gibt Leute, die
2: sagen, das sei ganz gut. Also wir selbst können es <lacht> sich beurteilen. Ich, ich fange mal direkt an mit, äh, mit dem Thema, das dich in letzter Zeit beschäftigt. Und zwar unter Bezugnahme auch auf unseren vorletzten wdk zwar das Schauspiel Frankfurt. Mhm hatten diese Saison der kleine Snack von Nele Stuhler und Jan Koslowski im Programm und da geht es in den ersten zehn Minuten auf eine unglaublich lustige Art und Weise ausschließlich um Fäkalien. Ja. Also, Oha. Ja. Mit dir kann man ja auch über Dung reden, oder? Das stimmt. Ja. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall.
2: Was gibt es da zum Dung? <lacht>
0: Ja genau, also ähm, ich vermute, du spielst ein bisschen an auf, ähm, ich weiß gar nicht, spielst du auf unser neues Buch da genau. direkt an? Ach komm, verrückt. Genau, also wir haben ja das neue Buch geschrieben, Wahl macht Wetter, äh, wie eigentlich, ja, wie Biodiversität unser Klima rettet. Und jetzt fragt man sich natürlich, was macht denn da der Wahl überhaupt? Und äh, da sind wir ratzfatz beim Thema Waldung. Äh, ist einer der ähm, Beiträge, die Wale da liefern zum Schutz unseres Klimas, indem sie die sogenannte Walpumpe betreiben. Sie fressen in großer Tiefe. Und äh, sie haben einen sehr ähm, eisenhaltigen Kot und den Kot da in hoher großer Tiefe abzusetzen, ist ziemlich aufwendig, weil der Wasserdruck hier ja so hoch ist. Also schwimmen sie an die Wasseroberfläche, entleeren da ihren Darm. Und weil dieser Kot so eisenhaltig ist, ist der perf ist es der perfekte Dünger für Phytoplankton. Und Phytoplankton entzieht unserer Atmosphäre ungefähr 40 Prozent des von unser von uns emittierten ähm, CO2s. Also der Wal mit seiner Walpumpe und seinem Walcode, äh, der transportiert schön Nährstoffe und rettet unter anderem dadurch unser Klima. Wow. Wenn ich noch eine kurze Anekdote anhängen darf, das ist wirklich eigentlich verrückt, aber es gibt nämlich extra spezialisierte Wahlkothunde, weil ähm, wenn man jetzt als Wahlforscher den Wahlcode finden will, ist ja nicht so einfach, überall sind Wellen und so, also hat man Hunde ausgebildet, die mit Schlauchbooten mitfahren und diesen Wahlcode erschnüffeln können und äh, schwierig ist aber, dass manche von den Hunden sehr leicht seekrank werden und die muss man dann, obwohl sie so eine gute Nase haben, äh, da irgendwie rausschmeißen aus dem Team, zu ihrem eigenen Guten.
2: Können wir vielleicht Sehunde trainieren, oder?
0: <lacht> genau, denen wäre es wiederum im Boot zu trocken. Okay.
2: Also wir haben in der Anmoderation ja bereits erwähnt, dass du promovierte Biologin bist, du bist Unternehmerin, du bist Buchautorin, und Podcasterin, aber du wurdest ja auch als Schokoladen für die Vize-Weltmeisterin gekürt. So ist es. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Schokolade, weil das dann auch noch eine Brücke bietet zu einem anderen wichtigen Thema.
0: Ja genau, also wir, ähm, eigentlich sind wir ein Regenwaldschutzprojekt und haben uns, äh, arbeiten also mit Kleinbauern in Peru und haben uns mussten uns ja irgendwie überlegen, okay, wie kriegen wir die dazu, den Regenwald zu schützen? Ähm, einfach, wenn wir immer hier in Mitteleuropa sagen, ja mach das mal, äh, ist doch gut fürs Klima und für Biodiversität, funktioniert ja nicht. Also mussten wir ein ökonomisches Modell ersinnen. Und das ökonomische Modell ist, dass diese Bauern 1000 Hektar Regenwald schützen, 140 Hektar hochdiverse Agroforstsysteme haben und wir ihnen den Kakao, den sie in diesen Agroforstsystemen anbauen, zu einem sehr, sehr hohen Preis abkaufen, davon daraus sehr, sehr hochwertige, vielfach international ausgezeichnete Schokolade machen und die Bauern eben so eine einen ökonomischen Anreiz haben, den Regenwald stehen zu lassen.
2: Also das Motiv war ursprünglich eigentlich der Regenwaldschutz? Daraus entstand dann ein ökonomisches Konzept.
0: Genau, also weil wir haben ja weltweit eigentlich eine große Herausforderung. Also Wir wissen, wie wichtig der Erhalt tropischer Regenwälder ist, aber wir wissen nicht so recht, wie abseits von Aufrufen und Spenden wir die Leute dazu kriegen sollen, diese riesen Regenwaldgebiete zu erhalten. Und da müssen wir uns eigentlich ökonomische Modelle überlegen. Eins kann sein, dass Menschen, die im Einklang mit der Natur wirtschaften, die dafür eben besonders gut zu bezahlen, ihre Produkte zu einem sehr hohen Preis abzukaufen, andere Möglichkeiten sind dann eben sowas wie Kohlenstoffzertifikate, Handel etc.
2: Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja darum, dass dann der Kakao im Regenwald angebaut wird und nicht der Regenwald gefällt wird, genau. um Kakao-Plantagen
0: aufzubauen. Genau, also jain muss ich sagen. Also Regenwald wird auf gar keinen Fall gefällt. Also es ist so, dass den Bauern gehören diese 1000 Hektar Regenwald. Der Staat hat ihnen die eigentlich gegeben, damit sie die roden. Also dieser Wert stehenden Waldes, der wurde da nicht so besonders hoch äh, angesetzt. Die Bauern haben aber durch, um, durch die Zusammenarbeit mit uns einen, eben diese Agroforstsysteme ersonnen. Die stehen wiederum auf Flächen, die andere Landwirte vor teilweise Jahrzehnten äh, gerodet hatten. Und dann irgendwann verlassen haben, weil die unproduktiv waren. Und wir haben eben so eine besondere Methode, so dass da, da werden erst Bodendeckerpflanzen gepflanzt, dann werden ganz, ganz viele verschiedene Baumarten, unter anderem Kakao gepflanzt. Und durch diese Anbaumethode können dieselben Flächen dauerhaft bewirtschaftet werden. Und das hat dazu geführt, dass die Bauern festgestellt haben und von uns natürlich motiviert wurden, den Regenwald, den sie roden dürften, sich jetzt vertraglich zu äh, verpflichten, den nicht zu roden. Also sie bewirtschaften dauerhaft diese ja, degradierten, diese ehemals degradierten Flächen, die inzwischen übrigens für einen Laien aussehen wie ein Wald. Und ähm, gleichzeitig schützen sie den Wald, der nebendran steht.
2: Du hast jetzt ganz locker gesagt, die wurden von uns motiviert. Also erstmal mm. gibt es dann die in dem Satz, motivieren und und wir. Yeah. Äh, da muss man verstehen, wer ist wir? Genau. Die geht motivieren. Das Thema motivieren haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Ja. Und Sebastian Herkner auch in Bezug auf die Arbeit in Kolumbien mit mhm. der Mona Meetup, mhm. in Bezug auf die Arbeit in Guatemala. Wie geht man eigentlich mit indigenen Bevölkerungen so mhm. um, dass es einerseits wirklich, sofern es überhaupt möglich ist, auf Augenhöhe stattfindet mhm. und andererseits überhaupt verstanden wird, worum es geht.
0: Ja, also, ähm, ich, also ich sage, fangen wir mit wir an. Wir sind ich und mein Kollege Arno Wilgos und ähm, wir haben 2015 Perupuro, also unsere Schokoladenfirma, gegründet, aber er arbeitet schon seit ähm, 2000, äh ja seit 2001 mit den Kleinbauern zusammen. Und ähm, du hast gefragt auf Augenhöhe und das ist eigentlich genau der Trick. Also wir haben nicht, oder der Arno hat nicht den Bauern gesagt, hier, ihr müsst mal so mhm. und so machen, so ist viel besser. Ich habe ja tropische Agrarbiologie studiert, ich weiß das alles, macht mal so. Sondern der Anno hat mit denen geredet, hat den also ja, hat sich hat viel Zeit damit verbracht, hat sehr, sehr viel zugehört, sehr viel mit den Bauern geredet, hat denen immer wieder gesagt, dass das mit diesen Agroforstsystemen noch eine coole Sache wäre, was erstmal ja übrigens kontralogisch ist, denn ähm, da steht ja eben nicht nur Kakao, sondern jede Menge andere Bäume und jeder anständige Landwirt würde denken, ja, was ist denn das für ein Quatsch, äh, wenn mhm. ich viel Kakao haben will, brauche ich auch viel Kakaobäume. Ich erkläre gleich, warum das nicht ja. so ist. Und es hat tatsächlich sieben Jahre gedauert, bis der erste Bauer dann gesagt hat, na gut, dann, dann probiere ich es halt mal. Du redest jetzt seit sieben Jahren davon und wir sind ja auch irgendwie befreundet, dann ja. mache ich es einfach mal für dich. Ja? Ja. Und jetzt ähm, brauchen wir keine Überzeugungsarbeit mehr zu leisten, weil die Zahlen ja für sich sprechen. Also Erstens ist der Ertrag viel höher, denn hm. äh, Kakao wird von Mücken bestäubt. Sind die einzigen Bestäuber. Komm noch ach, zu zu kommen noch Kommen wir noch dazu. Oh, Zum zu Buch komme ich <lacht> genau. Nee, genau. Aber also sag, genau, also der Ertrag auf diesen in diesen Agroforstsystemen ist sehr hoch. Wir zahlen einen extrem hohen Preis. Die Agroforstsysteme bedeuten für den Bauern weniger Arbeit. Er muss keine Schädlingsbekämpfung machen. Er muss nicht irgendwelche, äh, was weiß ich, äh, Unkräuter in Anführungszeichen beseitigen. Also er er hat einen ruhigeren Job mit einem höheren Ertrag.
2: Du hast ja vorhin eben, also ich meine, die Frage, die, also wir motivieren mhm. und die haben wir Achso, jetzt noch nicht. Weil genau, die, die haben wir noch nicht. Ja, also du ja. kannst ja jetzt nicht einfach da hingehen und sagen, ich rede jetzt mit 35 einzelnen Bauern. Ja. Und fahre ich jedes Mal abends nach Hause zurück und trinke ein Glas Bier. Sondern ja. mit wem redest du? Und, genau. und wie ist diese, diese ja. Besitzübertragung dieses Geländes oder dieses Terrains mhm. auf die Bauern erfolgt? Welche Organisation steckt dahinter? Ja.
0: Genau, also die... Ähm, also der, der Ursprung unserer Geschichte ist eigentlich sehr traurig. Der Bruder vom Arno ist um, ums Leben gekommen in Peru, wahrscheinlich ertrunken. Man hat aber seine Leiche nie gefunden. Und dann gab es natürlich eine große Suchaktion in dieser Region, wo eben auch die... Kleinbauern, okay. diese Kleinbauern äh, leben. Und ähm, die haben natürlich großes an, großen Anteil an dem Schicksal genommen und die Familie hat äh, einen Verein gegründet zur Erinnerung an Arnos Bruder, Frederik Hilfe für Peru. Und dieser Verein hat die ähm, Bauern in diesem Dorf, also in dieser Kleinstadt unterstützt mit Bildungsprojekten, Gesundheitsprojekten, Nutzung regenerativer Energie. Das heißt, die ähm, diese Kleinbauern, die da gelebt haben, die haben erstmal sehr viel Unterstützung bekommen und dann hat der Verein sie auch unterstützt, eine Kooperative zu gründen, eine eine Kleinbauernkooperative, damit sie damit sie besser gehört werden, damit sie ihre okay. ihre Interessen besser vertreten können. Und diese Kleinbauernkooperative, die ist jetzt unser Geschäftspartner, unser Handelspartner. An der an dem an der Arbeit des Vereins oder von der Arbeit des Vereins profitieren noch viel viel mehr Menschen. Also man muss nicht ähm, Mitglied in der Kooperative sein, um in die ja, in, die, in, den, in den Genuss der Leistung des Vereins. Es ist
2: insofern sehr interessant, weil wir hatten ja, ich hatte eben zwei Projekte genannt, wo, wo wir eben wissen, was äh, letztlich irgendwie dort jeweils passiert ist, ähm, wo es entweder ähm, Hochschulen gab, äh, wie die Zürcher Hochschule, oder eben auch äh, kommerzielle Unternehmungen dahinter, die solche Projekte getrieben haben. Oder es mhm. gibt auch UNESCO-basierte ja. äh, Projekte. Also, dieses Projekt ist tatsächlich aus dieser persönlichen Betroffenheit dieser Kleinbauern im Kontext dieser wirklich traurigen.
0: Sache da entstanden. Genau, also das halt genau, also diese Organisation kam, also also erstmal die Organisation in der Kooperative kam später und dann vor allem kam unser, unser Unternehmen nochmal viel viel später und wir haben das Unternehmen nur gegründet, weil der Verein ja nicht wirtschaftlich aktiv werden durfte. Der ist gemeinnützig. Niemand hat den Kakao, den okay. die Bauern produziert haben, zu einem fairen Preis abgekauft. Der 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 Verein durfte das nicht machen. Und dann haben wir gesagt, komm, das darf nicht scheitern. Das ist eine so tolle Geschichte. Und dann haben wir unsere Firma gegründet. Also es ist eine ganz andere Geschichte. Also häufig ist es ja so, jemand denkt, er will Schokolade oder Kaffee oder was auch immer machen, gründet erstmal die Firma und dann geht es um alles andere. Und bei uns war es genau umgekehrt. Also wir haben eine Firma gegründet, weil wir eine... Herausforderungen gesehen haben, für die es keine andere Lösung gab, als eine Firma zu gründen.
2: Das ist auch deshalb interessant, weil wir sehr viel mit Startups reden. Also was ist eigentlich so ein Motiv? <lacht> ja, ein Motiv, ja. eine Firma zu gründen. Ja. Es gibt ja das Motiv, ich will Ferrari fahren. <lacht> es, es gibt das Motiv, ich möchte gerne mit meinen Kumpels aus der Uni irgendwie äh, ja. Geld verdienen. Und ja. bei euch ist das eine komplett andere genau. Motivlage. Ja. Deshalb finde ich dir auch so wichtig, das rauszuarbeiten und zu sagen, wer sind denn da die sozialen Interaktionspartner mhm. überhaupt? Mhm. Ja. Äh, weil sowas kommt ja nicht, äh, da muss ja irgendwie auch schon bei dir logischerweise auch äh, etwas dahinter stecken, was dich dazu antreibt, aus deiner disziplinären Ausbildung als äh, Biologin heraus sozial aktiv zu werden. Ja. Wie, wie, ist, wie kam denn diese Motivlage bei dir zustande?
0: Naja, also, also sagen wir ich komme auch schon aus einer naturwissenschaftlich geprägten Familie. Oder sagen wir bei uns gibt es eigentlich zwei Pole. Wir, also mein Urgroßvater ist einer der Luftfahrtpioniere in Deutschland. Der hatte also vor 120 Jahren schon ein Flugzeug. Ähm, alle anderen sind noch Kutsche gefahren. Der flog also schön damit seinem Flugzeug durch die Gegend. Ähm, und tatsächlich, also mein Vater war Fluglotse. Meine Mutter war eine der ersten Sturdessen von Lufthansa. <lacht> meine Schwester arbeitet auch heute noch bei einer großen Fluggesellschaft. Also wir das ist der eine Pol. Der andere Pol ist aber eine naturwissenschaftlich orientierte Familie. mein Mein, anderer, mein Großvater war Apotheker. Wir haben sehr, sehr viel Zeit bei unserer Großmutter in Schleswig-Holstein in einem wunderschönen Gartengrundstück äh, verbracht, wo die Oma uns immer jeden Vogel, jedes Insekt nahegebracht hat, jede Pflanze, jeden Stein. Und ähm, ja, das äh, also ich wollte tatsächlich schon als ich äh, zehn oder elf war, wollte ich schon Verhaltensforscherin werden. Das okay. ist ja äh, eher also, merkwürdig, aber dass man dann, dass so ein Berufswunsch umgesetzt wird, aber genauso ist es bei mir gekommen.
2: Ja, das ist ja interessant, weil diese Verhaltensforschung <lacht> ist natürlich so die Schnittstelle zwischen Naturwissenschaft und sozialwissenschaften und also da der
0: Unfliegerei. Bist du ja um die Fliegerei.
2: Aber jetzt mal zurück, von wegen fliegende Insekten. Äh, wir hatten ja vorhin schon das Thema Mücke und ja. das ist mal ein direkter Rückbezug auch zu der Kakao- zum Kakaoanbauverfahren. Also du hast ja ein Buch geschrieben, das ist ein Bestseller, muss man schon sagen, ja. in dem Kontext. Was hat die Mücke je für uns getan? Weil mhm. jeder denkt sich das, wir werden die ganze <lacht> Zeit gestochen, furchtbare Viecher <lacht> und so. Und du schreibst ein Buch, was hat die Mücke je für uns getan, So was eher wie ein Vorwurf klingt. Und dann ist das ganze Buch ja eine Eloge. Es feiert die Mücke. Was, genau. was ist denn mit der Mücke los?
0: <lacht> genau, also die Mücke, wenn wir jetzt wieder Bezug nehmen zur Schokolade, dann jeder, der ab und zu mal ein Stück Schokolade ist, wird ab sofort der mega oder die mega begeisterte Anhängerin der Mücke sein. Denn Mücken sind die einzigen Bestäuber von Kakao. Also ohne Mücke keine Schokolade. Ähm, jetzt, wenn jemand sagt, nö, aber ich esse eh keine Schokolade, dann kann man trotzdem sagen, okay, wer mal ein schönes Fore Forellenfilet essen will, wer sich am Gesang von Vögeln im Frühjahr erfreuen möchte, all diese Leute müssen Fans von Mücken werden. und okay. Bereit sein.
2: Verstanden. <lacht> Ja, ich bin nach wie vor kein Fan von Mücken, aber ich habe sie durch dich Aber was soll die Mücke da Ich habe sie achten sagen? gelernt, so mal so. Genau. <lacht> genau. Ähm, Nochmal zu den Büchern und zu diesen Bestsellern. Meine, du, du schreibst Bücher, die eben wirklich äh, sehr gut verständlich sind und eigentlich so in der besten Tradition der angelsächsischen Wissenschaftsvermittlung stehen. Mhm. Also wir haben ja in Deutschland im Grunde so eine sehr hochnäsige Wissenschaft, die wir viele Jahre <lacht> gehabt, die sich eigentlich nicht gerne vermittelt hat. Ja, das stimmt. Und ähm, die werden zu Geburtstagen verschenkt und die werden aber gleichzeitig im Spektrum der Wissenschaft rezensiert. Also das ist nicht so, dass es irgendwie nee. nur so eine nette Was-ist-was, was, äh, sondern da ist Wissenschaft pur drin. Und jetzt muss man die Frage stellen, klar ist toll, wenn du damit Geld verdienst, ähm, wenn diese Bücher verkauft werden, aber da geht es ja auch um Einfluss. Es ist ja auch eine gewisse Medienmacht, die entsteht mhm. durch diese Bücher und bekommst du durch diese Erfolge irgendwie Zutritt zu... Gremien oder zu Kontexten, zu Politik, also wo du dein Anliegen besser vortragen kannst, als du es zuvor vortragen mhm. konntest.
0: Also ich mache ja tatsächlich nicht so eine Analyse meiner, also wenn ich ein Unternehmen wäre mit einem Werbebudget, dann würde ich wahrscheinlich mir schön einkaufen, die Informationen, welche Werbung wo am besten gewirkt hat. So eine Analyse mache ich natürlich nicht. Also diese Bücher, die tragen sicher sehr zur Reputation bei, weil mit der Mücke haben wir den Deutschen Umweltmedienpreis gewonnen. Mhm. Also dass ähm, sowas ist natürlich was, was ich eher en passant dann mal sage, wenn man mich äh, um irgendwas fragt. Ähm, ich glaube, ich bin inzwischen insgesamt ziemlich bekannt, was dieses Thema anbelangt. Werde ja von großen Unternehmen auch als keynote speakerin oder Beraterin gebucht. also Und ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, also natürlich, äh, wenn, wenn das Buch irgendwo aufgefallen ist oder in einem Medium irgendwo besprochen, rezensiert, positiv rezensiert wird, dann zahlt äh, das auf jeden Fall ein. Und das passiert sicher dann auch mal, dass jemand dadurch auf mich aufmerksam wird. Also das merke ich schon. Ähm, genau, aber woher mein Erfolg äh, gerade tatsächlich in den letzten Jahren äh, kommt, das hat vielleicht eher damit zu tun, dass insgesamt das Thema Biodiversität mehr auf den Schirm gehoben wurde. Und natürlich, also wenn man jetzt sucht, gerade in diesem Kontext Unternehmen und Biodiversität, dann ja, landet man zwangsläufig bei mir und
2: wir hatten ja, glaube ich, mit Clement Tockner über das Thema Biodiversität mhm. auch gesprochen. Also wir hatten sowohl Volker Moosbrugger, mhm. den ehemaligen Generaldirektor der Sinkenbergischen Gesellschaft hier, als auch Clement Tockner, mhm. kurz nach seinem Amtsantritt. Ähm, da ging es eben um das Thema, einmal verloren ist immer verloren. Mhm. Also Biodiversitätsfragestellung. Ja. Wenn man das jetzt eben von der Produktwelt aus betrachtet, ähm, ein ganz erheblicher Teil unserer Hörerinnen sind ja Unternehmerinnen, Ingenieurinnen, Designerinnen, Architektinnen, mhm die eben voll verantwortlich für für die Produktwelt sind. Mhm. Was könntest du denn pauschal sagen aus deiner Position, was sich an der Produktwelt ändern muss?
0: Also ich glaube, wir müssen jeder, der ein Produkt hat, produziert, der muss äh, eigentlich alle Rohstoffe rück oder der muss dieses Produkt rückverfolgen, weil irgendwo ist der Eingriff in die Natur. Und ich sage mal. Ich sag mal zwei Beispiele. Das eine ist Bauxit, der Rohstoff, aus dem man Aluminium macht. Massiver Ein, das wird im Tagebau gewonnen. Ähm, ein Land mit einer sehr, sehr großen, mit großen Bauxitvorkommen heute noch ist äh, Guinea in Afrika. Das ist gleichzeitig das Land mit der höchsten Schimpansendichte. Da muss aber der Regenwald weg, wo die Schimpansen drin sind, um an das Bauxit zu kommen. Das heißt, wer immer ähm, ja, neues Aluminium, sage ich mal, verwendet, der ähm, ja, der muss wissen, dass an diesem Aluminium Schimpansenblut klebt. Das andere sind ähm, Skoltan und Kobalt zum Beispiel. Das kommt fast alles aus dem Kongo, wird da geschürft unter wirklich dramatischen Menschenrechtsverletzungen und natürlich unter der... Zerstörung oder mit der gleichzeitigen Zerstörung einer der Lungen unserer Erde, nämlich des Kongo-Beckens. Wenn wir das zerstören übrigens, dann können wir hier in Mitteleuropa nicht mehr so leben, wie wir das gewohnt sind. Und jetzt sagt natürlich auch jeder, ja, aber ich, mein Einfluss ist ja wahrscheinlich sehr, sehr gering. Das gilt im Positiven wie im Negativen. Also, dass wir riesige Regenwaldflächen verlieren, das hat nichts damit zu tun, dass einzelne von uns riesige Flächen Regenwald roden, sondern, ich komme nochmal zur Schokolade, rein statistisch hat jeder Deutsche 2015 40 Quadratmeter Regenwald in der Elfenbeinküste oder in Ghana zerstört durch den Konsum von Kakao, von billiger Schokolade, billigem Kakao. Das haben wir ja alle nicht absichtlich gemacht. Das gleiche gibt es übrigens mit ähm, ja, anderen Konsumfußabdrücken. Ich glaube, es sind 50 Quadratmeter pro Jahr, die jeder von uns Regenwald im Amazonas zerstört. Also wir haben, wir haben da eine große Verantwortung. Und die muss man sich auch bei jedem Produkt äh, muss man die eigentlich mitdenken bei jeder bei der, jeder Entwicklung des Produkts. also ich darf nicht sagen na, ich habe einfach die ich habe da sozusagen die Komponenten gekauft oder die Rohstoffe gekauft und ab da fängt meine Verantwortung an, sondern die Verantwortung, die zumindest das Bewusstsein sollte mal dahin gehen, wo diese Sachen eigentlich herkommen.
2: Das ist Ein wichtiger Punkt, ich meine, dass man eben diese ganze Supply Chain-Fragestellung eben so zurückzuverfolgen, dass man sagt, wo fängt dann das Produkt an, eben unmittelbar aus der Natur zu kommen und unmittelbar Einfluss mhm. zu nehmen. Genau, auf. und,
0: und ich, vielleicht auch nochmal, also dann natürlich beim, beim Design ganz klassisch solche, sowas wie Verbundmaterialien oder so eigentlich, äh, darf man, also man darf auch nicht äh, aufhören zu denken in dem Moment, wo das Produkt das eigene Haus verlassen hat und beim Kunden ist, sondern man muss sich natürlich auch überlegen, ja, was passiert eigentlich nach der Nutzung dieses Produkts. Also ich, ich sage mal ein Beispiel, das ganz aktuell ist, das ähm, ist zum Beispiel der, das Design von Wind äh, von diesen Windradflügeln. Das ist ja eigentlich positiv, wenn mhm. wir ähm, regenerative Energien fördern. Jetzt ist es aber so, dass in jedem dieser Flügel äh, Balsaholz ist. Das kann sich vielleicht der eine oder andere noch als Kind erinnern, dass man da schön immer diese Modellflugzeuge gebaut hat. Balsaholz ist eigentlich kein besonderes wertvolles Holz. ist eigentlich, ja, fast ist so ein Pioniergewächs auch in Lateinamerika. Das wäre also eigentlich irgendwie unproblematisch. Das kann man nach drei oder vier Jahren schon nutzen. Das Problem ist aber, dass jetzt durch diesen massiven Schub der, der, der erneuerbaren Energien wir so viel Balsaholz brauchen, dass in Ecuador schon riesige Regenwaldflächen gerodet wurden, um Balser-Plantagen anzulegen. Und das Fraunhofer-Institut hat gerade ein Forschungsprojekt eben zum Recycling dieses Balsa, dieser Holzanteile in den Windflügeln, Windmühlenflügeln und ein Problem ist eben, dass es alles verklebt. Das heißt, wäre, würde man das anders designen, dann ähm, würde man Regenwald in Ecuador und auch in Peru, das ist nämlich das nächste Land, das jetzt dran ist mit der Rodung für balsa -Holz, würde man ähm, da Regenwald äh, schonen.
2: Dazu werden wir im Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres mit Achim Menges reden, der eben also mit ähm vor allem KI-basierten Berechnungsverfahren eben rein äh, gesteckte und äh, verzagte Holzstrukturen, Holzkonstruktionen entwickelt, die extreme Lasten tragen mhm, können. Und äh, das ist, glaube ich, an der Stelle ein ganz relevanter Punkt. Also er hat kürzlich einen Vortrag gehalten, der mich sehr beeindruckt hat, worauf wir uns verabredet haben, dass wir da eine Sendung zu machen. Er mhm. hat auch bei der Bundesgartenschau in Heilbronn, eine, also ein, ein, ein Pavillon gebaut, der eben einfach nur gesteckt wurde, also mit Robotik und, und äh, KI-basierten Berechnungsverfahren wurde es entwickelt und dann sagten alle, kann, wenn das zusammengesteckt <lacht> ist, einmal das kriegst du nie wieder auseinander. Yeah, yeah. So, geht gar nicht. Yeah. Dann haben die das Ding von anderthalb Tagen auseinandergebaut und Mannheim wieder aufgebaut. Mhm, also das heißt, da sind mittlerweile eben auch, äh, vor allem durch dieses Institut für computerbasiertes Design in Stuttgart an der Uni Stuttgart, ja. es wäre in dem Fall eine Referenz. Mhm. Da gibt es eben, das ist auch für die Hörerinnen, glaube ich, interessant zum Thema eben verklebungsfreie Holzkombinationen, ja. ähm, ist nicht nur auf Basis von klassischen, sagen wir japanischen Verzagungen oder so, sondern von einfach total innovativen Geschichten. Mhm. Da geht es so viel, äh, ja. wo man genau das verhindern kann. Wir hatten das Thema Verkleben schon ein paar Mal im Bereich mhm. der Autoindustrie besprochen, ja, ja. was eben als Kunststoff und, und äh, Metalle mittlerweile nicht mehr verklebt werden dürfen, sondern höchstens noch mit Popnieten verbunden. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst.
0: Genau, und das Wichtige ist eben, dass man, dass man wirklich mitdenken muss. Also wenn man hört, ah, das ist ein nachwachsender Rohstoff, dann klingt man, denkt man ja erstmal es ist ja super. Aber Absolut. wenn ich Regenwald zerstöre, um eine Balsaholzplantage zu machen, ja, dann ist mein nachwachsender Rohstoff leider eine Riesenkatastrophe.
2: Du, du gehst ja mit dem Begriff Umwelt, also wie ich finde, ich meine, ich bin ja systemisch geprägt mit dem Begriff Umwelt sehr gut, sehr gut um, <lacht> nämlich äh, für dich ist auch klar, dass äh, eben das System und die Umwelt die Unterle Überlebenseinheit bilden. Also ein yeah. System, also ein Mensch zum Beispiel, ohne seine Umwelt kann ich überleben, umgekehrt irgendwie ist es auch so, es gibt eine Interdependenz. Und dieses Zusammen des Überlebens, also dieses, dieses, das, da würde ich ganz gerne von dir nochmal einen, einen Satz zu hören, also weil das das finde ich, lese ich in deinen Texten immer wieder raus, also, ohne dass du es so direkt irgendwie jetzt theoretisch adressierst, was denn diese, diese dieser, also dieser soziobiologischen Systeme, mhm. wie du die verstehst und wie du die erklärst. <lacht> ja. ne?
0: Also genau, also ja, ja also ist, ich meine, das ist ja nicht, dass ich alleine darüber nachdenke, also alle anderen, also erstmal vielleicht mein kritischer Umgang mit dem, mit dem Begriff Umwelt. Äh, für mich schwingt damit, dass es eine Innenwelt gibt, wo wir uns eben um uns kümmern und eine Umwelt, und mit der können wir uns beschäftigen, wenn wir mal Lust auf das da draußen haben. Und das ist eben so nicht, sondern äh, wir sind jede Sekunde unseres Lebens zu 100 Prozent abhängig von Biodiversität und Ökosystemleistung. Das können wir monetär bewerten. Also wir wissen, der Wert von Biodiversität und Ökosystemleistung hat jedes Jahr das, den doppelten monetären Wert des Bruttosozialprodukts. 60 Prozent unseres Bruttosozialprodukts ist direkt oder indirekt abhängig von Leistung der Natur. Aber man kann ja mal gucken, wie lange man die Luft anhalten kann. Und ähm, dann, dann hat man den Zeitraum, dem man ohne Biodiversität auskommen kann. Und mhm. das äh, stellt, dann stellt man schon mal fest, dass nicht so besonders lange. Und diese, und ja, wir, wir sind einfach, also wir sind evolutiv vermutlich auch einfach so geprägt, dass wir denken, also wir fahren ja auch immer so einen Frontier-Approach, also mhm. wenn wir irgendwas hier kaputt gemacht haben, dann auf zu neuen Welten. Aber spätestens der Blick auf einen Globus äh, zeigt, dass ähm, da nicht mehr so viel ist mit neuen Welten. Also erstens das ist ja blöderweise eine Kugel, es geht also nicht immer weiter, sondern irgendwann kommt man wieder da an, wo man vorher schon mal was kaputt gemacht hat. Ähm, genau. Und dieser und insgesamt ist dieser Ansatz, ist, also es gibt auch einen One Health One, äh, One Health Ansatz nennt man das. Und das äh, sagt einfach, dass es ein gesundes Leben auf einem kaputten Planeten nicht geben kann. Also wir müssen die Gesundheit des Planeten und unsere eigene zusammendenken. Und das ist nicht esoterisch, sondern das ähm, spielt jeden Tag im Alltag von uns allen eine gigantische Rolle.
2: Ich habe jetzt den Begriff Globus die Luft angehalten.
0: Siehst Es geht ein... doch ohne Biodiversität. Es geht ohne Biodiversität. Jetzt, war Schluss. jetzt. jetzt war Schluss. Also genau.
2: Wir können ja nochmal zurückstoppen, wie lange das gehalten hat. Aber es ging so. Okay, also du bist ja ein sehr positiver Mensch. Man mahnst aber auch ununterbrochen. Also das finde ich, wie finde ich auch total toll, wie du das machst. Und ist ja auch so, dass wir müssen das Ruder an vielen Stellen rumreißen. Das wird die ganze Zeit gesagt. Also, Kreta Thunberg hat auch wieder gerade gestern gesagt, also es kann so einfach nicht weitergehen, weil wir damit mhm. einfach das Leben von Millionen von Menschen riskieren. Von der anderen Seite haben wir solche, das muss ich ja auch, habe ich ein paar Mal offen gesagt, also solche Superbremser wie die FDP mhm. in der Bundesregierung, mhm. äh, haben Populisten, haben Kriegstreiber, haben Verschwörungstheoretiker und die wirklich alles hinten und vorne blockieren. Woher nimmst du denn deine Zukunftshoffnung?
0: Ja, also hm, gute Frage. <lacht> also also auf der einen Seite denke ich, Optimismus ist Pflicht. Also ich, wir fahren mit 180 auf die Wand zu. Und wenn jetzt einer sagt, hier, guck mal da hinten, Wand, brems mal. Ich würde immer bremsen. Hm. Also auch wenn man denkt, hm, vielleicht vielleicht haut es ja gar nicht mehr hin. Vielleicht steht das Auto erst bei 185 Meter und die Wand war schon bei 180. Äh, also, oder also ja, war Das, da das probieren wir jetzt nicht aus. Und das probieren wir jetzt mal nicht anhalten, aus. Also. Ja, genau. Aber das, äh, also ich finde, es gibt überhaupt, also ich wüsste gar nicht, was die Alternative sein ja, soll. Also soll die Alternative sein, dass ich denke, vielleicht sterben Elefanten aus, also knalle ich die letzten, die es gibt, noch ab mhm. oder vielleicht stirbt der Stadtwald ja, ja dann säge ich alle Bäume ab, also das finde ich irgendwie einen nicht so tolle, tollen Ausblick und dann muss man ja sagen, ja, also Biodiversität und Ökosystemleistung sind nicht nur super wichtig, es ist ja auch was Emotionales und eigentlich mhm. also kann man sagen, man kann hoffentlich viele Menschen emotional damit erreichen, dass sie das nicht verlieren möchten, aber zum Glück ähm, sehe ich ja auch bei Einigen großen Unternehmen zumindest, dass sie denken, puh, wir, wir müssen, also wenn es unser Unternehmen bald noch geben soll, dann müssen wir es einfach anders machen.
2: Ich meine, es gab ja auch gegen die Feststellung, dass die Erde eine Kugel ist, ja, ziemlich viel Widerstand <lacht> und irgendwann hat sich dann durchgesetzt. Auch von Außer bei so ein paar Flach, Flacherde-Spitznasen. irgendwie äh, Spitz, ja. Spitznasen. Du argumentierst ja nach dem Motto What would nature do? Ja. So was bedeutet das, ist das Motto What would nature do?
0: Ja, genau. Also wir haben das ist die Übersetzung so, ist so ein bisschen naturbasierte Lösung. Also wir ja. leben ja, ähm, wir sind ja das Volk der Ingenieure. Wir denken immer gerne an eine technische Lösung. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel angucken, ähm, die, was ist die beste Methode ähm, Klimagase, der Treibhausgase der Atmosphäre zu entziehen? Was ist die beste Methode Wasser zu filtern? Was, also wir kommen immer zu natu naturbasierten Lösungen und äh, ja, what would nature do? Ist äh, ja Die Antwort ist, guckt mal nach den naturbasierten Lösungen. Bei Design reden wir ja häufig, es gibt ja Bionik zum Beispiel als Stichwort, sage ich mal. Aber auch bei der Sequestrierung von von ähm, CO2. Ich kann das natürlich mit einem aufwendigen technischen System in die Erde verpressen, in irgendeinem Endlager, wo ein anderer vielleicht übrigens denkt, dass er der Atommüll reintun will. Also wir haben da auch einen Konflikt um um Flächen. Und Oder ich kann einen Wald in Ruhe lassen. Und dann habe ich am Ende einen wunderbaren Baum oder ab Erdbeeren oder irgendwas anderes, was die Natur aus Kohlenstoff macht. Nämlich nicht einfach nur ein, ein Sondermüll, sondern irgendwas, was Tolles. Und äh, ja, das äh, so sollten wir daran gehen.
2: Du bist ja, kommst ja, glaube ich, ursprünglich von Antilopen, oder? Genau. Ja, Antilopen. Also immer <lacht> ganz kurz noch, äh, finde ich, sollten wir noch über Antilopen <lacht> reden, weil ich weiß, dass wenn man mit dir über bestimmte Tierarten redet, immer irgendeine Anekdote kommt, mit der man <lacht> absolut nicht gerechnet hat. Ja, wir, wir hatten ja vorhin die Nummer mit dem, mit dem Wal, ja. so, äh, mit dem eisenhaltigen Dung. Mhm. Bei den Antilopen gibt es irgendeine Anekdote, wo du sagst, die sollten wir wissen, die sollten wir erfahren, <lacht> also, wo du, oder die du erlebt hast. Ich brauche gar nicht schon das kurios zu sein, einfach nur, ein Erlebnis, dein Erlebnis mit Antilopen, so mal so. Ne?
0: Also mein Erlebnis mit Antilopen, also das ist aber jetzt auch schon wieder eine schwierige Frage, weil ich ja so Jahre meines Lebens damit zugebracht habe, in einem Geländewagen neben Antilopen zu stehen und denen beim wiedercoin zuzugucken. Das übrigens ist vielleicht auch interessant, weil viele Leute äh, würden denken, das muss ja total langweilig gewesen sein. Aber es gibt nichts Entspannenderes und Schönes, Schöneres, als einer Antilope mal eine Viertelstunde in aller Ruhe beim wiedercoin zuzugucken. Insgesamt also auch Antilopen sind natürlich voll die Helden der, ja, der, 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 Klimakrisen, des Umgangs mit der Klimakrise. Die ertragen sehr hohe Temperaturen, okay. kühlen nur noch ihr Gehirn am Ende mhm. und ähm, können es deshalb aushalten, so schön da in der afrikanischen Savanne im Heißen zu stehen.
2: Und welche Antilopen machst du da? mit Kobus oder, nee, was, oder nee, Meine hießen
0: Kop-Antilopen, Kobuskop, okay. die mhm. Westafrika, also Senegal-Kop, in mhm. der Elfenbeinküste habe ich die untersucht. Genau.
2: Okay, das ist eine Elfenbeinküste äh, neben wiederkeulenden Antilopen gestanden genau. und hast denen zugeguckt. Also ja, was genau. macht man denn da? Das finde ich <lacht> auch nochmal ja, interessant. Also, also ich, ich, wenn ich mh, da sitzen würde, ich mh. würde der Antilope zugucken, nach einer Viertelstunde würde ich dann anfangen zu lesen.
0: Ja, nee, genau. Also tatsächlich ist es ja, also so geht halt biologische Forschung, dass man eigentlich, äh, ja, man denkt über Forschungsfragen nach. Also zum Beispiel, was mir dann aufgefallen ist, dass die sich durchaus alle mal gleichzeitig hinlegen. Jetzt denkt man ja, naja, da gibt es ja Löwen und Leoparden. Dann ist mir aufgefallen, die legen sich ähm, ja so hin, dass alle Himmelsrichtungen, dass mindestens eine Antilope irgendwo. Nach außen guckt, sodass sozusagen alle Him Himmelsrichtungen abgedeckt sind. Und dann habe ich angefangen, das immer so zu skizzieren. Also habe mir immer so jede Antilope hat, war für mich so ein Pfeil. Und dann habe ich ganz viele solche ja habe ich ganz viele solche Zeichnungen angelegt. Immer wenn alle lagen, also über Jahre. Und dann konnte man sagen, ach guck mal, das hier gibt es tatsächlich ein Muster. Das kann man dann eben statistisch auswerten und was weiß ich. Und dann kann man sagen, hat man wissenschaftliche Erkenntnis gemäht, indem man sagen kann, es ist also das zeigt diese jahrelange Beobachtung offensichtlich nicht so, dass die sich wahllos hinlegen, sondern sie legen sich so hin, dass sie einen Räuber, egal aus welcher Richtung er kommt, abholen oder sehen. Und interessanterweise machen sie das ja, ohne dass sie miteinander kommuniziert haben. Also sie besprechen das ja nicht und sagen, okay, jeder legt sich jetzt mal so hin, sondern das wiederum zeigt ja, dass die eine Vorstellung vom Handeln anderer haben. Also dass sie erstens gucken, wie liegen denn die anderen, welche Seite ist noch nicht abgedeckt und äh, ja, das, also ich finde sowas super, super interessant. Äh, noch interessanter wird es mit Tieren, die ein viel kleineres Gehirn haben. Also zum Beispiel Termiten mhm. bauen komischerweise gigantische Termitenhügel, ohne einfach Vorstellung zu haben, wie das am Ende aussehen soll. Und es gibt jetzt ganz neue wissenschaftliche Forschungen, die zeigen, wie dass die wirklich nur einen mini kleinen Ausschnitt haben. Ähm, Kennen und entsprechend der, der, des Lichteinfalls und des CO2-Gehalts an, an dieser kleinen Baustelle bauen sie und am Ende kommt ein perfekter sechs Meter hoher termiten.
2: Ich finde gerade das Beispiel mit diesen mit den Antilopen, bei denen sich eben eine nach außen wendet, um im Grunde auch als Beobachterin mhm. äh, wirksam zu werden. Sehr interessant, auch in Bezug auf dieses What would nature do. Es ist ja, ja im Grunde auch äh, eine Analogie, die man übertragen könnte auf die Weltwahrnehmung für mhm. menschliche äh, mhm. Gesellschaften, dass eben dieser Blick nach außen, also in die für uns nicht zugängliche mhm. Umwelt wäre. Überlebenswichtig gerne, ist. Ja, überlebenswichtig, ja, genau. ja. Dann noch mal zum, zur Politik kurz zurück, bevor wir zu unserer Abschlussfrage auch schon kommen. Ähm, die Frage habe ich dir schon mal gestellt, vor mittlerweile unglaublichen drei Jahren. <lacht> Was würdest du tun, wenn du unbegrenzte politische Macht hättest?
0: Also wenn ich unbegrenzte politische Macht hätte, dann würde ich glaube ich, ein Gesetz erlassen zur Internalisierung aller Umwelt- und Sozialkosten. Und damit wäre alle, wären wir alle wären wir alle sorgenlos, denn, dann würde jedes Produkt, was auf den Markt kommt, jede Dienstleistung, würde zu einem Preis verkauft werden müssen, der diese Kosten internalisiert. Und das bedeutet, dass ein, Pro, dass ein Computer, sage ich mal, der Coltan oder Kobalt oder ja, verarbeitet hat, dass irgendein armes versklavtes Kind im Kongo äh, geschürft hat. Was weiß ich, 10 Millionen kosten würde, wenn man überhaupt sagen würde, dass, also oder keine Ahnung, unendlich teuer wäre und sehr, sehr schnell vom Markt verschwinden würde. Also das wäre. Das würde ich, das würde ich machen. Und dann würde ich sicherheitshalber noch ein sofortiges Notfallprogramm verpflichtend machen, der das die Zerstörung von Biodiversität und Ökosystemleistung sofort unterbindet. Also keine kein Einschlag natürlicher Wälder mehr, kein Trockenlegen von von Mooren oder Feuchtgebieten. Da würde ich unbedingt durchgreifen zu unser aller Wohl natürlich.
2: Wenn du jetzt mal auf dieses Internalisierung Externalisierung, das ist, glaube ich, nicht für jeden sofort zugänglich, mhm. mal ein Beispiel eurer Schokolade noch mal mhm. erläutert, also wenn ich jetzt nur den Schokoladenmarkt angucke und genau. sage, Internalisierung von Kosten, Externalisierung okay. von Kosten, ich gehe in Aldi, Kauf Schokolade. ich gehe zu euch, mhm. Kauf Schokolade. was ist dieses Internalisieren und Externalisieren? Mhm. Genau. Ein praktisches Beispiel von genau. Schokolade. Ein praktisches
0: Beispiel ist, es entstehen ja mit günstiger Schokolade Schäden. Ich habe eben gesagt, äh, Zerstörung von Regenwald, Versklavung von Kindern, ähm, Ver Vergiftung von Grundwasser, ja, das, das sind alles Umwelt- und Sozialkosten, die entstehen. Ähm, dann vielleicht noch gigantische Emissionen mit der Verarbeitung oder dem Transport, äh, Umweltbelastung durch durch den Abfall, der da entsteht. Und jetzt könnte man, kann man das alles, könnte man alles monetär bewerten und dann würde man sagen, okay, guck mal, das sind die ganzen Kosten, das muss da eingerechnet werden. Und ähm, bei uns ist es de facto so. Also wir haben keine also natürlich haben wir auch äh, Umweltkosten, weil wir unsere unser Kakao wird ja auch hierher transportiert, der wird ja auch zu Schokolade verarbeitet. Aber dadurch, dass wir ähm, den Regen, also diese 1000 Hektar Regenwald schützen, ist äh, alles, was wir machen, Biodiversität und Klima positiv. Und diese Sozialkosten ja sowieso, also wir wir zahlen äh, das vierfache des normalen Kakaopreises und das zahlen wir am Hoftor und wir finanzieren die Ernte äh, zumindest 50 Prozent vor, sodass auch keiner der Bauern irgendwie einen Kredit aufnehmen muss oder so. Das macht unsere Schokolade, die ist extrem preiswert, aber eben nicht billig. Und wenn die anderen das auch so machen würden, dann wäre unsere Schokolade vielleicht nicht nur die preiswerteste, sondern auch die billigste.
2: Wir haben ein kompaktes und verständliches politisches Modell und ein kompaktes und verständliches ökonomisches <lacht> Modell für die Transformation von dir auf eine tolle Art und Weise gehört. Ich habe dennoch die Frage, die geht vielleicht eher dann in die soziale Richtung. Was ist gut?
0: <lacht> gut ist, was keinem einen Schaden zufügt. <lacht> Obwohl, ja, manchmal ist ja einer böse, da muss man dem auch ein bisschen Schaden zufügen. Also ja, hm. <lacht> gut ist eine schwere Frage, gell?
2: <lacht> ist klar, das stellen wir ja auch. Ja, also Frau, Ocke, vielen herzlichen Dank. Das war, also wie, wie beim letzten Mal auch schon, sehr erfrischend und natürlich auch sehr mahnend, und, aber ich denke was, was eben auch was es wirklich lohnend macht dir zuzuhören ist diese Klarheit also dass eine unglaubliche Klarheit in der Argumentation hast und die ist ja nicht nur eine theoretische Argumentation, du machst es ja auch alles mit deiner Agentur mit deinem mit deiner, mit deiner Perupuro mit deiner, mit deiner Autorenschaft und ja, ich kann nur sagen, mach weiter so
0: <lacht> Vielen Dank, ich, ich hoffe alle helfen mir, <lacht> alleine schaffe ich es auch nicht
1: <lacht> Vielen Dank Tschüss. Danke. Ciao. Das war Frauke Fischer im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Biodiversität muss genau wie CO2-Emissionen ein bestimmtes Thema für Design werden und bleiben. Denn es geht dabei um nichts weniger als Produkte, ihre Herstellung, Verwendung und Entsorgung unter diesen Gesichtspunkten neu zu denken. In der kommenden Woche sprechen wir mit Carlotta Ludig und Nicola Stadtmann. Die beiden DesignerInnen gründen gerade das Unternehmen OMCC, das, wenn die beiden recht behalten, dazu beitragen wird, unsere Innenstädte besser zu klimatisieren und abzukühlen. Falls ihr bis dahin beim Baden, am See oder sonst wo von einer Mücke gestochen werdet, dann denkt einfach daran, dass es ohne diese blutrünstigen Biester auch kein Schokoladeneis gäbe. Wir freuen uns auf ein Wiederhören dann in der kommenden Woche und wünschen euch bis dahin wie immer alles Gute, eure DDCast redaktion